Muito boa tarde. Aqui quem fala é Lucas Xavier. Falamos direto da Xavier Capital. Terça-feira, 4 de agosto de 2020. Cidade de Itajaí, Santa e Bela Catarina. Começamos com mais um podcast do Começando a Semana. Como vocês já perceberam no, nos podcasts anteriores, a gente fala sobre três assuntos, que são os mesmos temas que, nos, que nós colocamos na matéria no blog toda segunda-feira. E aqui a gente consegue explicar um pouquinho mais sobre os assuntos e ter um bate-papo mais objetivo e menos cansativo aí para os nossos leitores e seguidores. Hoje nossos assuntos vão ser PIB dos Estados Unidos, Goldman Sachs, Banco Norte-Americano, alertando uma possível falência do dólar e um tema que nós abordamos no podcast da semana passada, ouro versus dólar. Essa semana está mais interessante esse tema, ouro batendo máximas históricas, chegando a custar aí 2033 a onça. A onça é o peso de 31 gramas do ouro, é assim que ele é calculado e comercializado. Então custando aí 2 mil dólares, 31 gramas de ouro, valor jamais visto aí na nossa na nossa história no mundo moderno o PIB dos Estados Unidos caiu 33% no primeiro semestre essa queda foi a maior queda da história da economia norte-americana e nem fechou o ano ainda nós podemos pegar aí a, a, as três maiores crises dos Estados Unidos, começando por 1929, a Grande Depressão, o PIB naquela época caiu 30% no ano. 2008, a crise do subprime, o PIB nesse ano caiu 8%. E 2020, coronavírus e, e outros fatores aí que encaminharam para uma nova recessão econômica. Na metade do ano já temos uma queda de 33%. Muita coisa, né? Então vamos lá para alguns fatores. É, os Estados Unidos ele fez alguns lockdowns que acabaram travando a economia aí no primeiro semestre, tentaram uma reabertura no desespero para salvar a economia, mas como a gente pode ver, não adiantou de nada 
e tiveram que fazer novos lockdowns para conseguir salvar algumas vidas e evitar mais contaminações pelo Covid-19. No meio de todo esse caos da economia norte-americana, nós temos a, as eleições agora em novembro. Trump, candidato pelos republicanos, e Joe Biden, é, é, candidato pelos democratas. Como tem a questão do coronavírus, é, os Estados Unidos, o, o Senado, o Parlamento, estuda executar as eleições pelo correio. O Trump, na, na prática que ele sempre faz, ameaça pelo Twitter adiar essas eleições, alegando fragilidade no sistema de correios para apuração dos votos e demora dos mesmos. Lembrando que ele não tem autoridade para fazer isso. Quem decide isso é o Senado norte-americano. Junto com essa ameaça, Trump ordena que o Google negocie com o TikTok e tome as ações do aplicativo chinês em território norte-americano, ameaçando que se caso essa negociação não vá para frente, não dê certo, eles vão banir o TikTok do território americano. É, o medo deles é que o TikTok espione os cidadãos norte-americanos, a economia, o governo norte-americano através desse aplicativo. Nós não podemos deixar de citar que Facebook... Google e Instagram já fazem isso no resto do mundo. Então, não tem nenhuma lógica aí essas acusações do Trump em cima do aplicativo chinês. Não é nada mais do que eles já pratiquem nas relações internacionais. Nós temos uma possível hiperinflação pós-Covid-19 devido à alta impressão de notas pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente, a gente tem um exemplo bem forte dessa situação, o auxílio emergencial dado pelo governo e o reforço aos bancos, que é 10 vezes mais do que o auxílio. E junto com esse auxílio e, e com esse suporte as grandes empresas e aos bancos vem uma nota de R$ reais. Essa nota de R$ reais ela deixa claro a perda de valor do poder de compra do real. O que antes a gente comprava, antes eu digo em 1994, comprava com R$ reais, hoje se compra com 20. Então nós tivemos uma queda de 80% do poder de compra da nossa moeda, que é uma, uma, 
que tem a inflação também, mas não é só avaliado na inflação, esse, essa perda de poder de compra. E se a gente colocar isso diante do mundo, que trabalha em dólar, esses 80% aí são multiplicados por 6, que é a nossa média aí de diferença para o dólar atual, atualmente. 5,40, 5,30 agora, mas já chegou a perto de 6 esse ano. Então é um ponto importante. E como todas as taxas de juros estão muito baixas, não tem como recuperar essa inflação no decorrer aí da, da, dessa crise econômica. Agora vamos falar aqui um pouco do Goldman Sachs. Ele já vem avisando há alguns anos sobre a política de operação do FID, que é o Federal Reserve, o Central Bank dos Estados Unidos, que agora é praticamente operado pela BlackRock, a maior administradora de valores do mundo, está aj ajudando, esse aí eu fiz aqui com um gesto com os dedos, mas eu vou falar para vocês entenderem, esse ajudando é entre parênteses, eles estão ajudando o Banco Central dos Estados Unidos a se livrarem de ativos ruins e a realocarem grandes porções de valores na economia norte-americana. Então, praticamente, o FID está tá, tá brincando de operar mercado e controlando a economia mundial aí com, com, como bem entende, como bem deseja, né? O Goldman Sachs ele já vem há algum tempo aí reforçando essas afirmações, se tornando um pouco mais incisivo nesse ano de 2020 por causa da crise. Outro ponto que eles colocam também, que é bem interessante, foi a quebra do teto de dívidas em 2015, se eu não me engano, 2015 ou 2017. O que deixa os Estados Unidos já era o país com a maior dívida mundial. Esse ano eles vão extrapolar qualquer linha racional de controle de dívida complicado é, e com esses 32% aí de queda do PIB e cerca de 40% de desempregados nos Estados Unidos e lembrando que os outros 60% metade é Uber ou Lyft são empregos fracos e instáveis que não acompanham um, uma forte economia, não acompanham um crescimento saudável da economia do país, coloque em xeque esses fatores e essa análise. Agora nós vamos para o ouro versus dólar. Ouro batendo... 2.033 dólares a onça, maior valor da história. 
e parece que ele está tomando um novo patamar. Acredito aí que ele chegue a 2,200 ainda esse mês. E quando ele, quando vem a correção, né? Normalmente a correção do ouro, ela vem três anos após o início da crise, que é normalmente o prazo aí para o mundo e para os países retomarem o crescimento do PIB, eu acredito que ele não, não desça nos valores que, que nas baixas dessa última década que nós tivemos. O DXY, o índice do dólar, ele está 93,27 no momento do, desse, desse podcast e ele confirmou essa linha de baixa. Ele não, não vai voltar a atingir as máximas que estava esse ano. Eu até tinha comentado no, no podcast anterior da teoria milkshake, que é a teoria que toda a liquidez do mundo vai para os Estados Unidos por causa do dólar, mas nós temos que fazer uma boa análise aí sobre essa teoria que já vem acontecendo, já, já, ela já se comprovou que não é só uma teoria, que existe realmente essa prática de liquidez, mas que na próxima década pode tomar outros rumos, então tem que ficar bem atento. No próximo podcast, nós vamos reservar para falar sobre algumas operações da Xavier Capital e, como, e qual que é a nossa visão para a próxima década. Então, peço a todos que tenham interesse, divulguem para os amigos, compartilhem, que semana que vem a gente vai, vai mostrar um pouquinho aí das nossas posições e como que... E como que nós operamos aqui o mercado. Por hoje é só. Desejo uma ótima semana para todos. Repleta de paz e muita luz. Lucas Xavier, falando da Xavier Capital. <música>